0: 且说苏云知县在三家村教学，想起十九年前之事，老母在家因信隔绝，妻房正是怀孕在身，不知生死下落，日夜忧惶，将此情告知陶公，遇到宜贞寻访消息，陶公苦劝安命。莫去惹事。苏云城清明日，各家出去扫墓，乃写一谢帖，留在学馆之内，寄谢陶公。收拾了笔墨，出门，一路卖字为生。行至常熟烈帝庙，日晚投宿，梦见烈帝庙中灯烛辉煌。自己拜倒求签，签与云：“陆地安然，水面凶；一林秋叶欲狂风。要知骨肉团圆日，只在金陵治府中。”五更醒来，记得一字不忘，自家暗解道：“江中被盗欲救。”在山中住着几年，首句陆地安然，水面凶，已自应了；一林秋夜遇狂风，应了骨肉纷飞之象。难道还有团圆日子？金陵是南京地灭，御史衙门号为治府。我如今不要往仪真，竟到南都御史衙门告状。或者有深渊之日。天明起来，拜了神道，讨其遗少。若该往南京，起赐圣少。至下果然是个圣少，苏公欢喜出了庙门，直至南京，写下一张词状，到操江御史衙门去出告。状云：状告人苏云，直隶涿州人，忝中某科进士，初选兰溪知县，携家赴任，行至宜真，或因周漏，重故山东王尚书家传之过载，其妻周子徐能、徐用等，惯于江洋打劫。夜半遗船僻处，覆云抛水，醒欲救免，交授虎口，行李一空，妻仆不知存亡。事患养道，飞天莫矫，上告。那操江林御时，正是苏爷的童年，看了状词，甚是怜悯。即刻行个文书，知会山东府案，着落王尚书身上要强到徐能、徐用等。刚刚发了文书，刷卷御史徐继祖来拜，操院偶然续集此事，徐继祖有心，别了操院出门，及时叫听事官将操院差人。换到本院衙门，有话吩咐。徐爷回衙门，听事官换到操院差人进衙磕头，禀道：“老爷有何吩咐？”徐爷道：“那王尚书船上强盗，本院已知一二。今本院赏你盘缠银二两，你可暂停两三日。”待本院唤你们时，你可便来。管你有处缉拿真脏真道，不须到山东去的。差人领命去了。少请。门上通报，太爷到了。徐爷出营，就有局集之意。想着养育教训之恩，恩怨也要分明。今日且尽个礼数。当下差官往河下接取道牙。原来徐能、徐用起身时，连这一班同伙赵三、翁鼻涕、杨辣嘴、范波皮、沈胡子，都倚仗通家兄弟面上，备了百金贺礼，一齐来庆贺徐爷。这是天使其然，自来投死。姚大先进牙磕头，徐爷叫请太爷、二爷到牙铺毡拜见。徐能端然而受，次要拜徐用，徐用抵死推辞，不肯要徐爷下拜，只是长揖。赵三等一伙。向来在徐能家，把徐继祖当作子侄之辈。今日高官显耀，时事不同。赵三等口称御史公，徐继祖口称高亲。两下宾主相见，备饭款待。至晚，徐继祖在书房中密唤姚大。把他的金钗及带血罗衫看了，那罗衫花样与涿州老婆婆所赠无二。那老婆婆又说我的面庞与他儿子一般，他分明是我的祖母。那慈湖庵中道姑是我的亲娘，更喜我爷不死，现在此间告状，骨肉团圆在此一举。次日，大牌筵宴在后堂，管待徐能一伙七人，大吹大擂着饮酒。徐也只推公务，独自出堂，先教聚集民状快手五六十人，安排停当，听候本院挥扇为号，一齐进后堂擒拿七道。又换操院公差，快快请告状的苏爷到衙门相会。不一时，苏爷到了，一见徐爷便要下跪，徐爷双手扶住，彼此站立，问其情节。苏爷含泪而语，徐爷道：“老先生休得愁烦。”后堂有许多桂香枝在那里，请去认一认。苏爷走入后堂，一者此时苏爷青衣小帽，二者年远了，三者出其不意，徐能等已不认得苏爷了。苏爷时刻在念，倒也还认得这般人的面貌，看得仔细。吃了一惊，倒身退出，对徐爷道：“这一般人正是船中的强盗，为何在此？”徐爷且不回话，举扇一挥，五六十个做工的蜂拥而入，将徐能等七人一起捆缚。徐能大叫道：“祭祖孩儿，救我则个！”徐爷骂道：“死强盗，谁是你的孩儿？你认得这位十九年前苏知县老爷吗？”徐能就骂徐用道：“当初不听无言，只叫他全尸而死，今日悔之何及？”又叫姚大出来对证，个个无言。徐爷吩咐巡捕官。将这八人与我一总发监，明日本院自备文书送到操院衙门去。发放已毕，吩咐关门，请苏爷复入后堂。苏爷看见这一伙强贼都在酒席上擒拿，正不知什么异故，方玉待请问明白，然后叩谢。只见徐爷将一张交椅置于南面，请苏爷上座，那头便拜。苏爷慌忙扶住道：“老大人素无一面，何须过谦如此？”徐爷道：“余南一向不知父亲踪迹，有失营养，望乞恕不孝之罪。”苏爷还说道。老大人，不要错了，学生并无儿子。徐爷道：“不孝就是爹爹所生。如不信时，有罗山为证。”徐爷先取涿州老婆婆所赠罗山，递与苏爷。苏爷认得，领上灯眉烧孔道：“此山乃老母所至，从何而得？”徐爷道：“还有一件，又将血字的罗衫及金钗取来。苏爷观看，又认得。此钗乃无期首饰，缘何也在此？”徐爷将涿州遇见老母及采石驿中道姑告状，并姚大招出情由，背戏说了一遍。苏爷方才醒悟，抱头而哭。是有凑巧，这里恰才父子相认。门外传鼓报道，慈湖观音庵中正道姑已换道。徐爷忙叫请进后堂。苏爷与奶奶别了一十九年，到此重逢。苏爷。又引孩儿拜见了母亲，痛定思痛，夫妻母子哭坐一堆，然后打扫后堂，重排个庆贺筵席。正是树老抽枝重茂盛，云开见月倍光明。次早，南京五府六部六科,六科十三道。及府县官员闻知徐爷骨肉团圆，都来拜贺。操江御史将苏爷所告状词奉还徐爷，听其自审。徐爷别了列位官员，吩咐手下取大毛板伺候，于监中调出重道，一个个脚镣手丑，跪于阶下。徐爷在徐家生长，以熟知这般凶徒杀人劫财非止一事，不消拷问。只有徐用平息多曾见训，且苏爷夫妇都受他活命之恩，叮嘱儿子要出托他。徐爷一笔出货了他，赶出衙门。徐用拜谢而去。山东王尚书遥远无干，不需推究。徐能赵三守恶打八十，杨辣嘴沈胡子在船上帮助打六十。姚大虽也在船上出奸，其妻有如补之恩，与翁鼻涕泛剥皮。个只打四十板，虽有多寡，都打得皮开肉绽，鲜血迸流。姚大受痛不过，叫道：“老爷亲许免小人一刀，如何失信？”徐爷又免十板，只打三十，打完了，吩咐收监。徐爷退于后堂。请命于父亲，草下表彰，将此段情由具奉天子，先行出姓，改名苏太，取否极泰来之意。次要将诸贼不时处决，各贼家财，合行即没为边储之用。表尾又说。臣父苏云二甲出身，一官未赴，十九年患难之余，患情已淡。臣祖母年逾八秩，独居故里，未知存亡。臣年十九未娶，祭祀无望，恳乞天恩己，己嫁从臣父，暂归涿郡，省亲归娶。云云，奏章已发。此时徐继祖已改名苏泰，将新名写帖，遍拜南京各衙门，又写年旨帖子，拜谢了操江林御史，又记着祖母言语，写书差人往兰溪县查问苏雨下落。兰溪县差人先来回报，苏二爷十五年前曾到，因得病身死，高知县并列，官祭在城隍庙中。苏爷父子痛哭一场，即差狄当人积了盘费银两，重到兰溪，于水路雇船，装载二爷灵柩。为涿州祖坟安葬，不一日，奏章准了下来，一一依准，仍封苏泰为御史之职，亲赐父子迟驿还乡。刑部请苏爷父子同临法场，监斩诸道。苏泰预先吩咐狱中，将姚大一死全尸。也算免其一刀。徐能叹口气道：“我虽不曾与苏奶奶成亲，做了三年太爷，死也甘心了。”各道面面相觑，严谨受死。但见两声破鼓响，一棒碎罗明。监斩官如十殿阎王。刽子手似飞天罗刹，非府劫来财帛，万事皆空。江湖使尽英雄，一朝环抱，森罗殿前，个个进京凶鬼志；阳间地上，人人都庆贼人亡。在先上本时，便有文书。知会扬州府官、仪征县官，将强盗六家预先赶出人口，封锁门户。纵有金宝如山，都为官物。家家女哭儿啼，人离财散，自不必说。只有姚大的老婆，原是苏御史的乳母，一步一哭。到南京来求见御史老 爷， 苏御史因有如补之 恩， 况且丈夫已经正 法， 罪不及 奴， 又恐奶奶伤 心， 不好收 留， 把五十两银子赏他为终身养生送死之 资， 大发他随便安身。京中无事。苏太爷辞了年兄林操江，御史公别了各官，骑马前站打两面金字牌，一面写着“奉旨省亲”，一面写着“亲赐归娶”，旗帆鼓吹，好不齐整，闹嚷嚷的从扬州一路而回，到经仪真。苏太爷甚是伤感，郑老夫人又对儿子说起朱婆投井之事，又说亏了安中老尼。御史公差地方访问一井，居民有人说，十九年前是曾有个死尸浮于井面，众人捞起三日，无人识认。只得敛钱买官成练，埋于左近一箭之地。地方回复了，御史公备了祭礼，即纸钱明定，差官到一井坟头通明至祭，又将白金百两送与安中老尼，另封白银十两，付老尼起建道场。超度苏二爷、朱婆及苏胜夫妇亡灵，这叫做以直报怨，以德报德。苏公父子亲往拈香拜佛，诸事已毕。不一日，行到山东临清，头站先到渡口驿，惊动了地方上一位乡宦。那人姓王名贵，官拜一品尚书，告老在家。那徐能揽的山东王尚书传正是他家。徐能道情发了，操院拿人，闹动了一针一线。王尚书的小夫人家属，恐怕连累，都搬到山东，以老尚书居住。后来打听的苏御史沈明，船虽尚书府水牌，只是租赁，王府并不知情。老尚书甚是感激，今日见了头行，亲身在渡口驿迎接，见了苏公父子，满口称谢，设席款待。席上问及。御史公亲自归娶，不知谁家老仙的宅眷？苏云答道：“小儿尚未择聘。”王尚书道：“老夫有一末堂幼女，年方二八，才貌颇称。倘蒙御史公不弃老朽，老夫愿结丝罗。”苏太爷谦让不遂。只得一允，就于临清暂住，则即行聘成亲。有诗为证：“月下赤绳曾绾足，何须射中却平木？当初恨杀尚书传，谁想尚书为眷属？”三朝以后，苏公便欲动身。王尚书苦留苏太爷道：“久别老母，未知存亡，归心已如箭矣。”王尚书不好耽搁，过了七日，备下千金妆奁，别起夫马，送小姐随夫一锦还乡，一路无话。到了涿州故居。且喜老夫人尚然清健，见儿子媳妇俱已半老，不觉感伤；又见孙儿就是向年吉水所遇的郎君，欢喜无限。当初只恨无子，今日亦且有孙，两代科甲，仆从甚众，旧居火焚之余，安顿不下。暂借茶院居住，其见御史、地、府、县都来助攻，真个是不日成之。苏云在家奉养太夫人，直至九十余岁方中。苏太历官至坐堂都御史，夫人王氏所生二子。将次子承继为苏语之后，二子俱登第。至今屡里中传说苏知县报冤唱本，后人有诗云：“月黑风高浪沸扬，黄天荡里贼猖狂。平背往复皆天里，哪见凶人寿命长？”